0: Ahojte milí poslucháči Mimózy, ja sa volám Lenka Libiaková. Moje meno je Janka Kovalčíková. A dnešný diel bude trošku výnimočný, okrem toho teda, že vychádza v inom čase, ako ste možno zvyknutí. Tak nebudeme dnes komentovať pozitívne správy, pretože sa nám to zdalo v tejto situácii, aká je ignorovať realitu a fakt proste divné a plítke, takže to robiť nebudeme. Ale rozhodli sme sa pozvať si sem zaujímavú hostku, s ktorou si možno trochu priblížime aj život na Ukrajine a Ukrajinu ako. Ukrajinu Taku. Takže dneska tu máme Oleksandru Bakošinu, ktorej chceme veľmi poďakovať, že prišla, že nabrala silu, energiu a prišla sem k nám. A môžeme ťa volať Saška? Áno. Dobre, ano. takže Saška je dizaj- dizajnerka, ktorá pochádza z Ukrajiny, z Kieva. A od Vysokej školy je tu v Bratislave, kde si študovala na Vysokej škole výtvarných umení priemyselný dizajn. Uh-huh. A odtedy žiješ tu aj so svojím mužom, ano. ktorý je tiež vlastne z Ukrajiny však. A už teraz aj s dieťatkom. A už teraz vlastne aj s dieťatkom. s so synom, áno. Tak k tomu ti gratulujeme. <súdňujem> Takže iba by som teda povedala, že sa venuješ tomu dizajnu. Jeden zo zásadnejších diel teda tvojej tvorby je projekt Konrao, v ktorom riešiš vzťah človeka k hudbe a ako vplývajú vibrácie na ľudské telo tak správne a dušu. Ano. A takisto si jedna zo zakladateľiek občianskeho združenia Peďa čo je teda veľmi zaujímavé, pretože vlastne vzniklo s cieľom podpory súčasného umenia na Slovensku s dôrazom na nastupujúcu generáciu umelcov a umelky. Mm. Čiže ako, veľmi angažované. A čo je v, ešte... Čiňte, tak pre... pripravená
1: si ešte nebola, áno, ale čiňte teda
0: nejaká prekvapím, vieš, na čom sa Sáška podielala? Pane Bože, tak teraz sa... Ja pre... si to s divadlom? S divadlom? Áno. Mm-hmm.
1: Ako, ako podielala, ako
0: herecky, vytvarne, alebo... Dobre, ja, ja ti to poviem, prosím ťa. <laughs> si spoluautorka prvej divadelnej hry Divadlo v X-Dejstvách. Nie, naozaj? Áno. Mm. áno. Wow, tak to som vôbec nevedela. Tak už vieš, tak tak takto som ťa predstavila, Saška. Myslím, že som povedala. Ďakujem za
2: tento. <laughs> <aspoň niečo. laughs> za tento taký veľký úvod.
0: <laughs> Ďakujem, že ste ma pozvali. Za, za maličko. My sme strašne radi, že si teda prišla. Ty tu žiješ už 7 rokov, tak ja nebudem chodiť okolo horúcej kaše a spýtam sa to tak, že hneď na rovinu, ako zvládaš to, čo sa vlastne teraz deje na Ukrajine?
2: No, momentálne zvládam to veľmi ťažko, a, lebo je to presne akože ako horúce veľmi, veľmi aj v, v priamom význame tohto slova. Um, akože nevedela som si to predstaviť pred pár dňami a uprímne a sme sa akože tak bavili aj s manželom a úplne to bol taký zaujímavý emocionálny skl v mojom eh, akože živote, že proste ja som nejak s ním debatovala hovorím, že ale však my sme v 21. veku, už sú technológie, proste ľudia rozmýšľajú na inej úrovni, chcú úplne niečo iné, ja neviem. Lietajú rakety na Marse, explo, explorujú, akože, alebo skúmajú nový svet a my sa spustíme do tohto pekla. Ale je to tu a je to pravda a proste pred pár dňami Rusko s vojnou prišlo na Ukrajinu. A je to fakt... A nič sa v tom nedá zmeniť, okrem toho, že u vojny je iba dve varianty. Buď zvýťaziť alebo skapitulovať. Uh-huh. A to víťazstvo je to jediné, čo vie zachrániť teraz náš štát. A to v tom, v čom žijem teraz tieto dní. A moja rodina sa nachádza teraz v Kijeve. A v Bratislave sa nachádza môj manžel, moje dieťa a jeho matka, akože babka. A ostatní všetci sú na Ukrajine, aj moji kamaráti. Mm. S tým, že to bolo veľmi, veľmi nepredvidateľné aj v rámci toho, že to bude po, celé, po celom štáte, nielen akože na tých častiach toho DNL, RNL, LNR, Donicka, Donbásu, na hranicách s Krímom, tak toto nás veľmi akože prekvapilo, ale zároveň, čo môžem ako keby konstatovať, že to strašne spojilo ľudí na Ukrajine. Proste je to neuveriteľný tým teraz, ktorý pracuje v jednom smere. Nie sú tam žiadne spochybnosti a... Je
0: tam jeden niečina. veľký spoločný cieľ.
2: Áno, áno. A ty máš teda rodinu na Ukrajine? Máš
0: tam maminu, otcina, babku? babku a oni sú v bezpečí teraz? Teda no, v, v rámci možností. Hej,
2: hej uh, Chcem trošku ako keby povedať k mojej rodine asi, lebo to je pre mňa dôležité, mm-hmm. uh, že môj detko, otec otca, bol teda generál major sovietskej rozviedky a proste môj otec je Rús pochádza z Moskovských guberní, takže ja som na polovicu Rúska, na polovicu Ukrajinka, moja mamina je Ukrajinka, čo pochádza z Poltavskej oblasti a vlastne tento ich sojúz je pre mňa tiež až taký symbolický. Môj otec žil, on vlastne sa narodil v Európe, v Prahe, lebo jeho otec slúžil tam, kedy po druhej svetovej vojne. Vlastně potom oni sa presťahovali do Kieva. A proste môj otec je konstruktor vesmírových stanic a mamina je dizajnerka interiéru, ktorá je veľmi analyticky schopný človek. Oni sú teraz na dochodku a spolu proste Veľmi e, som hrdá na nich, že oni čítajú, rozmýšľajú a, a práve zapínajú logiku svoju mm. a neveria nikomu okrem seba a proste e, ťažko povedať mi a uznať, že mi mamina proste pred ešte rokmi hovorila, že to sa stane. a práve pred dvoma týždňami e, môj otec úplne zna, akož znasobil našu rodinu, proste oni nakúpili benzín, oni pripravili... Taký bunker, s tým, že on je tak on pozvaral konštrukciu a dal to do pivnice. Oni úplne plne nachystaní, boli na túto situáciu. Máme kúpený generátor, ktorý generuje vodu. A vlastne my máme dom pod tým veľkým letiskom pod Kijevom v borispole. Uh-huh, a je to taká menšia dedina. A, takže on, on všetky jeho, ako keby tie susedia, čo uh, ho vážia a verili mu, tak proste tiež všetkých akože spodvihol na to, aby tiež si zakúpili tieto zásoby a tak. Takže oni si teraz veľmi pomáhajú navzájom s tým, že to je dedina. Takže všetky potraviny, nič netreba kupovať. Obchod je zadarmo pre tu dedinu. Všetky obchody sa potvárali proste. Ty vieš prísť zobrať, čo potrebuješ konkrétne teraz. A nechcem ešte ako keby, no, ešte upozorniť, že stále pandémie je. A proste môj rodičia teraz prekonali koronu a práve kvôli tomu moja babka musela byť v Kijeve. A v tú noc, keď proste ruské vojska vošli na Ukrajinu, tak moja babka bola uväznená v byte a nevedeli ju odtiaľ dostať. Ale skrz kamošov proste sa to podarilo, takže oni sú teraz spolu. A včera ona oslovila tých 92 rokov, takže sme si volali. A proste hovorím, že som aj na ňu veľmi hrdá, lebo ona je strašne silná povaha. A mi ho, kedy si hovorila, že včera vymyslela vtip. A
0: mi ho, mi ho povedala. <laughs> tak že nám ho povedať. No,
2: no, že vieš, Sáška, ja som, lebo ona pochádza z tej dediny, kde moje rodičia teraz majú ten dom.
0: Teda.
2: A ona, že... No vieš čo moja, tak utekala som akože, keď bola vojna z dediny, no a teraz keď som sa vrátila, tak sem prišla ta vojna. <laughs> <laughs> Takže úplne aj, že babka, ty si proste naše silničko a ona, že nikto ma tu ne- nechytne, ja všetkým ukážem, proste ona je neuveriteľná. A toto akože je smutno vtipné, lebo človek za svoj život prežil proti genocidu, hľadomor, vojnu a teraz druhýkrát vojnu na a konci ešte aj svojho života. A ešte aj pandémiu pomedzi to, takže A akože keď na ňu kúkam, tak si hovorím, že asi ten život je fakt tak rozmanitý a prostě že všetko vieš prekonať. A ona je takým, takým pre mňa proste teraz ohníkom nadeje, že, že proste ten život je veľký, je zaujímavý a proste treba ho žiť, ale to, čo sa deje, je proste, uh, vojna proti celému svetu a akože nejakým cennostiam a, a prostě ľudským. Tu už ani o ľudských právach nehovorím, o ľudských životoch, lebo proste ty všetky práva, pravidla, zákony, zmluvy, kongresy, nejaké slovo sankcie, na ktoré ja mám úplne už proste agresiu, mm. tak vidíte, že nič
0: nefunguje. Áno, je to veľký útok aj na demokraciu, na slobodu nás všetkých, čo je proste príšerné.
2: Ty máš aj sestru ano. a ona žije v Moskve. Hej. A ešte ku tejto celej situácii náročnej máme ešte až tak rozdielenú rodinu, lebo moja sestra odičla už davnejšie tam a, a je tiež adekvátny rozmýšľajúci človek, ktorý prostě žije v tom režime, ktorý je tam. Bohužiaľ sa to stalo, proste uh, lásku nieako nevyberáš, takže kvôli manželovie tam odišla a uh, akože on nechcel, takže ona musela za ním ako keby tam ísť. Má tam tiež dceru a proste, keď ja pozerám na to ako keby celé a chápem, že tie medziludské vzťahy a k tomu táto celá politika je prostě príšerné. No a preto ja veľmi dobre poznám, že čo sa tam deje a viem, že tí ľudia doteraz sú dezinformovaní, absolútne sú vypnutí od reality. Moja sestra mi volá, hovorí, že v telke nič sa o tom nepovie alebo ak povie, tak to bude 5-minútová nejaká výpoveď Putina o tom, že všetko je v poriadku, Ruské vojska sú iba na Donbase a Donecku. a že oni tam iba sku- majú akože vojenskú skúšku. Nič iné. Trašne zaujímavé, to je hlúpo povedané, že v 21. storočí dokážeš tak odstrihnúť
1: od informácií ľudí. Mňa to... Tá ruská propaganda je veľmi
0: silná všade vo, vo svete a v tom Rusku teda musí byť...
2: Áno. Ja, púčinova, ja tak veľmi tak, chcem, no. proste ešte asi taký ja chcem povedať dôležitú vetu, že pre mňa je dôležité, aby ľudia si uvedomili, že v 1991 roku Ukrajina je samostatný štát, ktorý nemá nič spoločné s Ruskom okrem ľudských vzťahov. Ale politicky naša krajina sa snažila každý rok sa niekam posúvať. My sme, máme, akože mali sme slobodné, pravdivé, pravdivý výber, voľby prezidenta. Mm-hmm. Akože boli, aké boli, ale je to ozajsné. Ľudia si to vyberajú, proste menia. Keď nie sme spokojní, my ideme na, na protesty, my bojujeme za naše práva. My chceme lepšiu budúcnosť a to je proste, to je tak. Za celý ten čas v Rúsku nezmenila sa vláda, nevidím, aby tam boli nejaké ekonomické úspechy alebo nejaké medzinárodné úspechy, okrem toho, že človek proste dokáže, jeden človek dokáže ovplyvniť celý svet. Celý svet. A proste za tých 8 rokov tí ľudia sú proste tak plní, plní strachu. Oni sa boja. Oni sa boja o svoje životy, oni sa boja furt všetkého a každého a aj moja sestra pracuje v štátnej štruktúre. A tie veci, čo sa tam dejú a ako boli správené aj zmeny do konštitúcií pred nedávnom, ak poznáte to, že Putin má teraz nekonečnú možnosť aj, hej, aj. byť akože pri prezidentstve. To je prostě to bolo cel, celé sfalsifikované, alebo pod tlakom strachu. Mhm. A... a my proste teraz ako Ukrajina bojuje proti tomuto, lebo on proste sa nezastaví. To je, to je pravda a to je tak. A teda vravela si, že
0: Rusko a Ukrajina sú vlastne veľmi blízko späte tým, že teda je tam aj ro- hlavne rodinne, však vlastne, mm-hmm. však tvoj odsino teda je Rus a sestra, že je v Moskve. Tak máš o cestri možno aj nejaké informácie, že ako to t- ľudia tam vnímajú v tej Moskve,
2: že... No však práve hovorím, že, že... oni sú absolútne dezinformované mm. a aj z dneska ráno mi volala sestra s tým, že je veľmi, akože veľmi ťažko prežíva, ako jej volajú kamarátky a pýtajú sa, že a, a prečo rady pred bankami a že čo chcú spraviť v Rúsku? A čo chcú? Akože pozatvárajú banky? Mm-hmm. Proste, akože absolútne. Ale to je presne to, že ty, keď si žiješ v propagande, ty máš tak vytvorenú bublinu, kľúdu, že ty nevieš, ako keby z toho výjsť von. Že ty proste zatváraš oči na, na veci, ktoré sú pred tebou, ale ty si omamený týmito sloganmi alebo nejakými vysvetlíkami na, teb- mm-hmm. na tie problémy. Že čo a a toto presne, čo robí môj otec, že on je teraz na dochodku. A on už posledné tri roky um, má, má také hobby, že on každý večer si sadne po robote, on furt pracuje ešte akože tak, že niečo proste vymýšľa, stavá domy, nejaké zaujímavé bunkre. konštrukcie, bunkre. Áno, inak v 2014 on spísal a pre, prepísal ako keby veľa schém na, um, opravenie tankov. Aha. Že on vlastne opravoval tanky takým spôsobom, že on proste prekresľoval tie veci a vymýšľal mm-hmm. nejaké detaily a v 2014 pomáhal tak, takýmto spôsobom ukrajinskej armáde. Mm-hmm. Ale už tieto posledné roky on proste sa zaoberá tým, že mm, sa nachádza v četru let možno to poznáte, to je také medzinárodný čet, kde si, keby skrolujete a na niekoho náhodne natrafíte. Uh-huh. A že ona takým spôsobom, keď natrafí na nejakých akože rúských, aj mládež, aj hoci koho, tak on sa začína s nimi debatovať. Uh-huh. A za tieto roky môj otec proste, on má normálne lekciu, to je normálne hodinová prednáška <laughs> o tom, Čo je proste rúsko a čo je identifikácia a proste čo je človek, čo sú ľudské práva, čo je voľba a tak ďalej. A to je proste neuveriteľné a ja som za to veľmi vďačná. Aj včera v noci sme si písali, že ja otec neviem spať a on, že ja som tuto, akože sa snažím pracovať z týchto frontov internetových, lebo... To je neuveriteľné, ako keď položiš otázku človeku, presne ktorý je v takéto propagande a už nechce rozmýšľať a proste položiš otázku, ktorá začína e, akože trošičku v ňom vybudzovať nejaké aj vlastné otázky, že on sa zamyslí na sekundu, že a či je to ozaj tak? A prečo? Prečo je to tak? Takže to, ja som za to veľmi vďačná, som také tiež akože hrdá za to, že on sa snaží takýmto spôsobom rozbúrať u nich aspoň nejakú, neviem, nejakú snáhu Neak... pochopiť. A... Nejaké kritické myslenie, kritické myslenie, mm. áno, 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 To
0: je výborné, to je taký výchovný koncert, tak sa to u nás volá. <laughs> Saši, my sme tu načali
1: takú tému propagandy a Google v Rusku. Ako, ako funguje, ako sa vlastne tí ľudia vedia tam dohradať tie informácie alebo nevedia?
2: No práve s tým, že som v spojení so, so sestrou, tak v Rusku je ako keby, vytvorená alternatíva Google, čo sa volá Yandex. A ten Yandex má opravdu oveľa lepšie schopnosti vyhľadávania informácie v ruštine. Mm-hmm. S tým, že je to obrovský štát, tá ruština je veľmi populárna a proste ľudia menej vedia po anglicky, menej ovládajú iné jazyky. Takže pre nich bol vytvorený tento Yandex a všetci to používajú z dôvodu toho, že oveľa jednoduchšie sa nach- nájde nejaká informácia a dosť dôležitým krokom bolo asi pred piatimi rokmi, kedy oni začali zavadzať e, svoje aplikácie k tomu a tak ďalej, že treba donáška jedla, funguje cez Yandex. E, taksiky, Veľmi dobrá mapa je spravená, e, ako keby pre mesta veľké, ano. že proste všetci namiesto Google, jasné, že keď blbnie Google, tak proste zapnú, že nejaká, áno, že nejaká aplikácia menej funguje, tak proste automaticky si zapnú Yandex a už ani nerozmýšľajú, Ale aká reklama tam je, aké správy tam sa vyhadzujú, proste to všetko je filtrované ruskou. Akože politikou aj ruskou rú, pra- propagandou. Je to predpripravené, že nechťac kliknite, nechtiac prečítať. Úplne práče na
1: podvedomí, ako keby uh, ako vo filme Focus, teraz akože dám také prepojenie, neviem, či ste videli film Focus, tak mm-hmm. si ho pozrite a to mi to presne pripomína, že ako
2: podprahovo človek ano. vysielajú všelijaké veci, ani nevieš ako mm-hmm. a už si v tom. Áno, áno, mm-hmm. že presne aj moja sestra, že náhodne sa ti vyhodí nejaké informácie, že niekde niečo a proste ty si ako keby nechťac ju otvoríš, no ako väčšinou sa s nám stáva hej, nieký Instagram mm-hmm. a tak ďalej. A ďalšou dôležitou vecou je, že nemajú, akož ne, majú Facebook, ale meni ho používajú a používajú viac v Vkontakte. To je, tiež... to je sociálna sieť, ktorá je tiež alternatívou proste Facebooku. A zaujímavé zase, tam sú nejaké vecičky, ktoré veľmi e, pomáhajú. Treba Tam veľmi e, skvelo sa počúva hudba, mm-hmm. že tam si viete naklikať, nájsť hocičo, veľmi rýchlo a proste nemusíte, hej sa trápiť. Čiže oni niekde. takto pracujú, že majú ako keby niečo veľmi dobre urobené a tým pádom si ťa to tak vcucne a že je to v niečom lepšie. Áno, mm-hmm. áno že treba sa, ja som kedysi mal ten v kontakte a proste, lebo to bolo jednoduchšie na komunikáciu. Všetko áno. bolo v ruštine, nebolo to v anglištine, nebolo to, že neviem, sa mi prepne a už neviem sa dočítať a tak ďalej. Že ako keby všetky tieto situácie tak zjednodušujú ten život človeka uh-huh. a on už sa do toho tak ponorí. A mm, ako keby toto funguje aj s tými uh, mailami, uh-huh. že často, nestretnete často mail Google, uh-huh. uh, že gmail.com, a- ale že mail.ru, alebo nejaké ďalšie veci, že ako keby oni nepoužívali Gmail. Lebo proste Gmail, ja neviem, je náročný, tam je kopec nejakých týchto ediskov a tak ďalej, že všetkých to irituje, proste do toho sa nevyznajú, tak si radšej založia na nejakom, nejaké strane. A keď chceš sa prihlásiť na ten mail, tak hneď si prečítaš správy okolo hmm. alebo vedľa. Hej, takže to je všetko proste takto poprepajané. A tí ľudia si šerujú tieto informácie a bohužiaľ, to veľmi ovplyvňuje potom aj ten mozog, aj to vnímanie. A, a jasné, že keď vy proste potom nechťac niekde prečítať informáciu o tom, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak proste si myslíte, že niekto sa zbláznil, lebo som tu proste celý
1: život, celý mesiac čítam, že všetko je v poriadku. Asi aj je jednoduchšie človeku žiť s pocitom, že všetko je v poriadku. Určite,
2: určite. Nechcú si uvedomovať to absolútne, lebo sa boja. To je tak. A ešte aj čo sa týka tých protestov, to by som tiež chcela ako keby m, trošičku tak e, povedať, že v Petrográde a v Moskve boli protesty, e, ktoré boli za Ukrajinu a proste proti vojne, ale bohužiaľ tých ľudí je akože zatiaľ veľmi málo na to, aby oni dokázali to proste predržať a pretlačiť, áno. A písala som s kamarátkou, e, študentkou z Moskvy, Takže ich tam rýchlo zatlačili aj jeho, jej profesora zamlačili zamlatili tam do polosmrti a on leží akože v nemocnici. Takže tí ľudia ozaj sa boja. Mm. A preto neverím akože tým protestom. To, to musí byť väčšia akcia ako keby po celom štáte. Nielen v týchto veľkých mestách aby to nejako vplyvnilo situáciu.
1: Takže ty si hovorila o prezidentských voľbách a mňa by zaujímalo, že aký máš názor na, na ukrajinského prezidenta, lebo teraz ho mnohí vnímajú, že tam nastal obrovský prerod, že je to až taký hrdina, alebo je to iba u nás tak vnímané, alebo ako to, aký máš na to ty?
2: Ja si myslím, že v tejto situácii nie je vhodné vôbec komentovať túto, túto otázku, lebo... Mm-hmm. Uh, keď tam ľudia reálne bojujú svojo, svojim telom, uh-huh. každý, kto tam stojí, kto zostal na Ukrajine a bojuje a ďalej pokračuje, hrdina. Takže... Takže on je hrdina, on nikam neutiekol, aj keď mu predvčerom prezident Francúzka Macron ako keby eh, ponúkol nejaký VIP jet do Paríža. Je to hrozne, nie? Aj Američania,
0: aj Američania to vlastne spravili. Áno,
2: Takže všetci sú tam hrdine.
0: A si v kontakte možno s nejakými svojimi spolužiakmi z umeleckej školy, alebo s nejakými
2: umelcami, ktorí sú teraz v, na Ukrajine? Áno, áno. Je veľká skupina, čo bola ako keby určená na predaj umenia uh-huh. počas pandemie a bola veľmi populárna, veľmi úspešná a ona práve má veľa ako keby followerov a, a teraz sa to otočilo na to, že tí ľudia navzájom si pomáhajú. A sme v kontakte, akože som v kontakte s väčšinou svojich kamarátov a ja som veľmi inak vďačná, chcem hneď poďakovať aj Slovensku, všetkým svojim slovenským kamarátom proste neuveriteľná obrovská podpora, všetci mi vypisujú že majú izbu majú dom, majú chatu že proste kto, kto bude potrebovať potom nejaký, nejaký čas tu byť, tak proste môžu prísť a za to veľmi som vďačná ale umelci ponúkajú aj rôzne akože vymýšľajú teraz rôzne koncepcie, flashmoby aj do celej Európy a práve včera viem, že chcú uskuto- akože sa debatovalo o tom, že chcú uskutočniť zapnutie sirén cez repraky vo veľkých mestách Európy, aby ľudia vedeli, čo je sa zobudiť na to, že vy neviete, čo teraz musíte robiť, či utekať a kam utekať a čo, čo vás zobrať, čaká. Čo, nezobrať, čo vôbec niečo. Mhm. Takže ako keby... Tá umelecká scéna podľa mňa teraz prežíva veľké zmeny a ako, ako to bolo aj v Bielorúsku, čo som tiež sledovala, som bola tiež v spojení s bieloruskými umelcami. Mm, neviem, proste pevne verím, že to vydržíme a správia nás to iba silnejšie, ako, ako aj štát, ako aj ľudí a tí ľudia budú vedieť, že všetko je v ich rukách a už nebudú na nikoho spolahať. Ajba na seba, na svoju silu, duchu. Uh-huh. A teda s tými ľuďmi, čo si v kontakte, tak oni sa snažia možno nejak
0: dostať sem, alebo to nechcú, alebo...
2: No, poprvé je to teraz veľmi nebezpečné, lebo všetky cesty sú veľmi preplnené. E, moji kamaráti, čo sa dostali na Zakarpátsku Rus, vlastne Zakarpatie, Ukrajiny, tak cestovali niektoré 30-36 hodín. V aute. A, aká je to vzdialenosť? No to je vlastne uh, 850 kilometrov. Mm, mhm. Čiže možno niečo, čo by si mohol dať za nejakých 7 hodín. Áno, takže oni vlastne... A s tým, že nikdy nevieš, keď odbijajú Ukrajinci tie rakety, že kde ona spadne, lebo to je veľmi nevyspytateľný proces, takže ľudia sa boja, že keď sa to utočí na nejakú veľkú cestu, tak proste sa môže stať, že to... Akože... <laughs> Aj uh, zabije nejakých uh, akože ľudí, nevojakov, civilistov, ani vo, mm-hmm. civilistov áno, a, a toto je, proste hovorím, že podľa mňa teraz je dôležité proste vystať nejaký prvý týždeň a to ukáže, mm-hmm. že čo bude sa ďalej, lebo teraz sa presúvať nie je úplne vhodné, podľa mňa. Mm-hmm. Aj keď veľa ľudí to robí, veľa ľudí cestuje sem na hranice... Uh, môj manžel pochádza z, tejto, z tohto Mukačeva, uh-huh. čo je vlastne blízko pri, Sloven- pri slovenských hraniciach a tiež v jeho dome teraz bývajú ľudia, ktorí akože sa tam, tam prišli. A tvoj manžel,
0: on je teda lekár? On je zubár, lekár, áno. A ty si pravila, že teda rozmýšľa nad tým, že by možno sa teda otočil a išiel na Ukrajinu.
2: Áno, áno, pomáhať. veľmi ťažko prežívať tieto dny a veľmi náročne sa mu pracuje proste tu, keď vie, že niekomu je reálne, akože niekto potrebuje reálnu pomoc. A, takže uvidí sa, a, ja určite tomu nebudem braniť a určite nebudem ho nikde schovávať pred vojenským lístkom, keď mu príde, alebo čo, lebo, lebo môj názor je taký, že ak my toto nezvládneme, on sa nezastávia a príde ďalej. Jeho cieľ je vrátiť sovecký sväz, kde on bude tým hlavným človekom v tomto novom sovetskom sväze. A presne, ja nemyslím si, že on nechá potom aj Európu. Jemu to je mu to jedno momentálne. Keď on robí takéto zverstva proste na celej Ukrajine, tak to už bude jedno, či to je proste Európa, je to NATO. A hlavne, ako sa k tomu postavili tieto... Eh, Organizácie, tak pre neho iba, iba ďalšie, ďalšie potvrdenie toho, že on má silu, že mm-hmm. on môže pokračovať. Saši, mňa zaujíma, čo máš na Ukrajine najradšej? Ja som s tým, že som sa mi narodil syn nedávno, má teraz rok a dva mesiace, a tak som mala takú chvíľku, kedy som musela vycestovať na Ukrajinu na 3 dní, iba na 3 dní som mohla, a nechala som malého na babku, mm-hmm. takže som iba sama odišla na Ukrajinu a, a, a ten pocit po tom, že ako keby už sa mi zmenil štátus, hej, aj v hlave, ano. aj proste ako keby všetko sa mi zmenilo, tak keď som sa vrátila do Kieva, lebo pochádzam z Kieva, akože som veľa cestovala po Ukrajine, ale prvý pocit to je toho, že poprvé som doma a ten pocit domova nevymazateľný proste. Kdekoľvek ja budem sa nachádzať, vždy, keď vkročím do toho proste na te, do, do mesta, do, do, do tých svojich akože, miest, kde som vyrastala, tak proste ten pocit domova. A nikto ti ho nevie zobrať proste a nikdy sa to proste nevymaže z pamäti. Mm-hmm. A to prechádzanie ulicami a a vidím ten rozdiel, že ak som odchádzala, aký bol Kiev, keď som prišla, aký sa stal, tu mladú generáciu, tých ľudí a tých prostě akože tú, tú novú spoločnosť, ja som mala možnosť ísť, hej, niekde na kávu, na nejaké, akože, do nejakej galerie, porozprávať sa s ľuďmi. Tak toto mám na, najradšej tých proste ľudí a ich, ich snahu o, 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 to, o, to lepšie, o tú lepšiu budúcnosť a vidím, ako sa oni rozvíjajú a, a strašne ma teší vždy, že ja som ako keby s odstupom časovým tam vkročím, ano. poteším sa a odidem a proste toto to pre mňa funguje presne týchto 8 rokov, čo som tu. A toho, že objímám mamu a viem, že proste viem sa tam vrátiť. Že proste pocit tej také slobodnej, neohraničenej možnosti. Uh-huh. A keď sa stáva takáto situácia, tak proste to sa stráca a strašne ťažko to... Kdykoľvek nesie. Áno.
0: A myslíš si, že toto celé nejak ovplyvňuje aj tvoju tvorbu umeleckú?
2: Akurát včera som mala mať konzultácie s mojou vedúcou ohledne diplomky, lebo tento rok ja musím skončiť už magistra na Vševu. A proste tá konzultácia skončila tým, že, že sme riešili, ako proste prídu sem ľudia a, a kam ich dať. A proste akadémia sa pýtala, že, že ako môže pomôcť. A sme to rozoberali s rektorkou. Takže určite to ovplyvňuje moje, akože môj myseľ a hlavne téma môjho diplomu je uh, design v postdigitálnej dobe. A teraz uh, viete, že môj mozog sa pozastaví nad tým. Ja mám normálne kognitívnu neschopnosť <laughs> rozmýšľať, že ako ja môžem spojiť Proste spoločnosť v postdigitále, keď my žijeme úplne v praveku. Takže určite to ovplyvňa. a neviem ešte akým smerom, ale cítim to, že môj mozog není schopný absolútne prijať. Ďakujeme ti, Saši,
0: že si prišla, že si ja vám veľmi, veľmi zaujímavo rozprávala. A možno tak na, na záver, ako môžeme teda pomôcť Ukrajine. Čo, môžeme sa zúčastňovať všetkých pochodov, ktoré tu sú a každý deň vlastne v nejakom čase, minimálne v Bratislave a v iných menších mestách treba to sledovať a podporovať to. Je veľa zbierok na internete, prihodíme vám aj sem nejaké linky, linky dáme, uh-huh. kde môžete prispieť, či teda Človek v ohrození, alebo Ukrajinský červen, Červený kríž, alebo... Kto pomôže Ukrajine taká iniciatíva. Áno, čiže takto môžete
2: prispieť... Uh-huh. Uh, ako ešte, ak ti niečo napadá, povedz? Uh, ja si myslím, že všetko len nás iba čaká, akože ešte v, v budúcnosti najbližšej, že čo bude treba, lebo momentálne to ozaj vojna, ozaj boj a m, strašne tam ako keby že viete, ani, ani peniaze nepomôžu v danej situácii, ale si myslím, že do budúcna to bude dôležité sledovať. Uh, ja si myslím, že v prvej rade to bude nejaká pomoc utečencom a lebo ja nemyslím si, že tí ľudia budú utekať reálne ako keby navždy, ale aspoň na nejaké doby na to, aby proste sa upokojili, pochopili, proste nejak rozmysleli, že čo, ako majú žiť ďalej. A takže si myslím, že táto pomoc je veľmi dôležitá a hlavne je taká morálna, psychologická, aby to nebolo, že tí ľudia budú sa cítiť, že tu nie sú vytaní. Lebo aj tieto názory som už počula, včera som aj čítala takú... Uh, také percenta, že Slo- Slováci sa boja, keď sem prídu, akože utečenci a nechcem, aby ste sa nás báli. Ja proste. sa nebojím. A, hej, <laughs> lebo tí ľudia nechcú, nechcú akože stratiť domov. Oni len chcú proste byť v bezpečí aspoň tu aspoň chvíľočku. Chvíľu. Takže si myslím, že toto je dosť dôležitá pomoc a ďalšou pomocou ja si myslím, že vzdelávať tých ľudí, snažiť sa zničiť rusku propagandu a proste správnym spôsobom ukázať, kde je pravda. Aby oni uverili a hlavne, aby samostatne rozmýšľali. Ďakujeme, za ešte Ďakujeme. A ja vám ďakujem. ďakujem.
0: Ak nás chcete každý týždeň počúvať, tak náš podcast Mimoza nájdete aj vo všetkých podcastových aplikáciách. Prihláste sa na jeho odber. Na podcaste sa tiež podielali Nikol Šulíková, bajánová štúdio Nevedia, moje meno je Janka Kovalčíkova,
1: ja sa volám Lajka Libiaková, veľmi pekne ďakujeme aj to nový S a SK.